0: Stanisława Janickiego Jeśli kobieta jest szczęśliwa jest także piękna Na seksapil składa się w połowie to co kobieta ma a w połowie to co myślą inni, że ma Człowiek śmieje się z miłości tak długo póki tego nie dopadnie Czyje to złote myśli? Kogoś, kto nazywał się najpierw Sofia Willani-Sicolone, ale już wkrótce cały świat znał ją i zna nadal jako Sofię Loren. Cudowną kobietę, posągowo i zniewalająco piękną, przed którą mężczyźni, i to jacy, leżeli plackiem w prochu i pyle. Kobietą pełną prawdziwego południowego temperamentu, jednocześnie wrażliwą, czułą. Dowcipną i mądrą, bo powiada Umiem w dwunastu językach powiedzieć nie To kobiecie wystarczy Sofia Loren, jak wiemy, była i jest za rok kończy 80 lat. Nieprzeciętnie utalentowaną aktorką. Niektórzy wolą w niej jednak widzieć przede wszystkim wielką gwiazdę. Tak, to prawda. Świadczą o tym nagrody, którymi była i jest obsypywana. Czerwone dywany, po których stąpała. Miliony, ba miliardy zdjęć, jakie jej zrobiono, a potem publikowano. I tak dalej. Ale cóż to za gwiazda, która uważa, że, cytuję Sofię Loren, popularność to miła rzecz przez pierwsze dwa miesiące i udręka przez następne lata. Albo sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Sofia Loren urodziła się 20 września 1934 roku w Rzymie. Była dzieckiem nieślubnym, co wtedy uważano za hańbę. Ojciec, Ricardo Cicolone, inżynier, nie zamierzał się żenić z matką dziecka, a ściślej mówiąc matką dzieci, bo urodziło się jeszcze jedno, też płci pięknej, któremu nadano dźwięczne imię Anna Maria. Matka, Romilda Wilani, pracowała dorywczo jako nauczycielka gry na fortepianie i marzyła o karierze aktorskiej. Trudno jednak było urzeczywistnić to marzenie, skoro z trudem wiązała koniec z końcem. Po zakończeniu wojny matka z córkami wróciła do podcuoli. Babcia Sofii urządziła w jadalnym pokoju pap w którym serwowała domowej roboty nalewkę lewkę wiśniową. Matka grała na pianinie, Maria śpiewała, a Sofia podawała ten szlachetny trunek i zmywała naczynia. Pap cieszył się dużym powodzeniem, jako że niedaleko stacjonowały wojska amerykańskie, bodaj zmechanizowana piechota. Matka Sofii, nie mogąc sama zrobić kariery aktorskiej, postanowiła zrobić wszystko, żeby jej córce to się udało, choć Bogiem a prawdą to córka, czyli Sofia, wtedy chciała zostać nauczycielką. Matka stała się jej pierwszą agentką. Czternastoletnia Sofia wzięła najpierw udział w konkursie piękności w Neapolu. Nie została królową morza, ale doszła do finału i otrzymała nagrodę pocieszenia, koronę księżniczki morza. Matka Sofii, jak to się mówi, poszła za ciosem i obie wyjechały do Rzymu. Tam Sofia nie tylko startowała w różnych konkursach piękności, zgrabności, uśmiechu itp., ale przede wszystkim chodziła na kursy aktorskie. Tam też została zauważona przez filmowych łowców talentów i trafiła na ekran. Był rok 1950. Zdumiewająca jest różnorodność tych pierwszych filmów, w których Sofia pojawiała się jeszcze jako Sofia Sicolone albo Sofia Lazzaro. Albo w ogóle i w czołówce, czyli na pisach nie wymieniano. A zobaczyć ją można w takich filmach jak Serca na morzu, Toto Tarzanem. Toto był fantastycznym komikiem włoskim. A w roku 1951 zagrała w Quo Vadis jako niewolnica ligi. W Annie jako asystentka w nightclubie. W Znaku Zorro jako Concita, W Aidzie kreowała rolę tytułową. Krótko mówiąc, w ciągu pięciu lat zagrała w 30 filmach, jak to się w żargonie mówi, zaistniała na ekranie, już jako Sofia Loren. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Pewnego czasu jej losem aktorskim nie kierowała już matka, ale ktoś inny. Mężczyzna jej życia, mąż opatrznościowy, dwukrotnie jej formalny mąż, ojciec dwóch synów – Carlo Ponti. Jedna z najważniejszych postaci włoskiego, a i światowego kina. Można powiedzieć, że spędzili ze sobą prawie całe życie – to dwukrotne małżeństwo wzięło się stąd, że Carlo Ponti miał już żonę, a prawo włoskie wówczas rozwodów nie uznawało. Więc, żeby się pobrać, musieli jeździć do obcych krajów, między innymi aż do Meksyku. On musiał zmieniać obywatelstwo i tak dalej, i tak dalej. Carlo Ponti był mistrzem jako producent. Halen Sofii odkrył błyskawicznie i mimo, że starszy od niej o 22 lata był jej najlepszym przewodnikiem, agentem, nie mówiąc, że i mężem. Tworzyli prawie, bo to jednak świat filmowy, idealne małżeństwo. Ponti wplątał się wprawdzie pod koniec życia w przykro i ciemną aferę. Nazwijmy to niezbyt czystego transferu 25 milionów dolarów oraz dzieł sztuki. Ale ponieważ miał obywatelstwo francuskie, włoski wymiar sprawiedliwości nie mógł uzyskać jego ekstradycji do kraju ojczystego. To było jednak później. Na razie Sofia Loren odnosiła jeden sukces za drugim, a jej małżonek robił na tych filmach kapitalne interesy. A o dalszych losach, artystycznych i osobistych, opowiem za tydzień. Zapraszam do Odeonu.